0: Podcast Menager Plus odcinek 45. Szefologika, czyli czego o zarządzaniu można nauczyć się od wojska. Dzień dobry, witam Was w 45 odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. No właśnie, czego można nauczyć się o zarządzaniu od wojska? Jak się okazuje, całkiem sporo. Wojsko i biznes mają ze sobą wiele punktów wspólnych. Napoleon Bonaparte przez chociażby 10 lat swoich rządów stworzył imperium, które rozciągało się na całą Europę, był bez wątpienia generałem, który do perfekcji opanował zarządzanie dużą grupą ludzi zwykł mawiać, że morale mają się do sił fizycznych jak 3 do 1. A więc innymi słowy, duch walki żołnierzy jest kluczowy do tego, żeby wygrać bitwę. Jest kluczowy dla jej przebiegu. Ze zmotywowaną armią Napoleon był w stanie dokonywać cudów. Mógł na przykład bez problemu pokonać trzykrotnie liczniejszego przeciwnika. A dzisiaj do programu zaprosiłem bardzo wyjątkowych gości. Też generała, generała Romana Polko, który jako Lider sprawdzał się od momentu, kiedy jeszcze w szkole oficerskiej został dowódcą dziesięcioosobowej drużyny podchorążych. Ma bardzo bogate doświadczenie bojowe. Realizował misje w byłej Jugosławii, w Kosowie, Iraku, Afganistanie. Szkolił się wśród najlepszych armii świata i dwukrotnie dowodził elitarną jednostką specjalną GROM, a drugim gościem jest Paulina Polko, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej pracowała jako dziennikarz, urzędnik, analityk w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. A będziemy rozmawiali o tym, czego współczesny lider, szef mogą nauczyć się od zarządzania armią, od wojska, od żołnierzy. A notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie kośnik 045 Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com/045. Gdybyście mieli jakieś pomysły związane z tym podcastem, pomysły dotyczące tematów, gości, których powinienem zaprosić, no albo po prostu chcielibyście powiedzieć, co u Was słychać, to piszcie śmiało, korzystając z formularza na mojej stronie kośnik kontakt a jeżeli podoba wam się ten odcinek, podoba wam się ten podcast, to mam do was wielką prośbę, tradycyjnie już zresztą, że we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją miłą, sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Każda recenzja, która się tam pojawi jest wyczytywana w podcaście. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom ten program może być jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes. E, mogę docierać do szerszej grupy odbiorców, Skóry Wam bardzo dziękuję za pomoc, a teraz już zapraszam do Poradnikowa. Poradnikowo. Dwie trzecie Polaków w ostatnich latach dość mocno odczuło przyspieszenie tempa życia u siebie, u swoich bliskich Tak przynajmniej wynika z badania, które zostało przeprowadzone na potrzeby kampanii Odpuść FOMO. Jednym ze skutków tej zmiany jest uzależnienie od informacji. FOMO to taki skrót, który, jak się pewnie domyślacie, pochodzi z języka angielskiego Fear of Missing Out. To jest taki lęk przed tym, że coś nas ominie, że ominą nas jakieś ważne wiadomości, informacje, które dotyczą wydarzeń, w których powinniśmy wziąć udział czy jakichś innych okazji, z których powinniśmy skorzystać. No Efekt jest taki, że ciągle zerkamy na smartfona, czy ktoś do nas nie napisał, sprawdzamy wszystkie możliwe powiadomienia, wchodzimy na portale społecznościowe, zaglądamy do Twittera, do Facebooka. Chcemy być ze wszystkim na bieżąco. Jest to jedno ze współczesnych uzależnień, którego sam doświadczyłem, o czym zresztą kilka razy opowiadałem Wam w tej audycji, pisałem na blogu. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić dwie aplikacje, które pomogą wam skutecznie walczyć z FOMO. Pierwsza z nich nazywa się Escape, ucieczka. To jest aplikacja całkowicie darmowa. Dzięki niej zobaczycie, jak często rozpraszacie się podczas wykonywanej pracy, jak często otwieracie skrzynkę mailową, jak często zaglądacie na Facebooka. A druga aplikacja to Self Control. To jest narzędzie, które pozwala na blokowanie określonych stron internetowych, które przeszkadzają wam w codziennej pracy które pochłaniają Waszą uwagę. Możecie sobie zablokować Facebooka, Twittera lub jakąkolwiek inną stronę, która Was w jakikolwiek sposób angażuje. Obie aplikacje są niestety dostępne tylko w wersji na Maca. Natomiast jeśli chodzi o Windowsa, to polecam najbardziej chyba popularną w tym temacie aplikację Freedom, która niestety w wersji podstawowej, i w wersji Pro jest płatna, albo aplikację Cold Turkey. Ta druga aplikacja jest trochę tańsza od tej pierwszej, No i wersja podstawowa jest wersją bezpłatną. A teraz już zapraszam do rozmowy. Rozmowa To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak być szefem, o logice szefowania, o tym, jak zarządzać, inspirując się wojskiem i z tej okazji Do programu zaprosiłem dzisiaj dr Paulinę Polko, kierownika Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i generała Romana Polko, byłego dowódcę podwójnego jednostki wojskowej GROM. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Ta zbieżność nazwisk, rozumiem, nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, mam to szczęście, że Paulina jest moją żoną. Napisali Państwo wspólnie dwie książki, rozgromić konkurencję i szefologika o logice szefowania. Skąd pomysł, żeby uczyć ludzi zarządzania właśnie na przykładzie wojska?
2: Tak naprawdę to tych książek mamy więcej. To jest pomysł połączenia wiedzy, umiejętności naukowych, ale też i dziennikarskich Pauliny a jednocześnie takiej praktyki, która wiąże się z moją służbą wojskową w różnych formacjach, gdzie dowodziłem żołnierzami i służby zasadniczej, gdzie dowodziłem, czy kierowałem takimi zespołami zawodowców, gdzie zarządzałem budżetem wartym blisko 400 milionów złotych. bardzo często w korporacjach ludzie myślą, że właściwie czego mogą się nauczyć o takiego dowódcy, zapominając o tym, że ja też musiałem się rozliczać z budżetu, ja też musiałem przechodzić przez biurokratyczną wojnę po to, żeby zrealizować przetarg, a u mnie presja była większa niż tylko zysk i pieniądze, bo presja polegała na tym, żeby doposażyć ludzi w taki sprzęt, aby mogli wygrać wojnę, aby mogli uratować swoje życie.
0: W książkach, o których wspomniałem, dużo miejsca poświęcają państwo kwestii bycia liderem. To pojęcie przywódcy dzisiaj bardzo się zmienia, jak tak popatrzymy sobie na te 200 blisko lat historii od takiego szefa lidera, który używał władzy i od takiego zarządzania nakazowo-rozdzielczego do (grywania) inspirowania ludzi, do upełnomocniania ich. Empowerment, takie modne słowo teraz. Jacy powinni być współcześni liderzy?
1: Tych definicji lidera jest rzeczywiście bardzo wiele, aczkolwiek jak spojrzymy na chyba pierwszą definicję, która powstała gdzieś w czasach faraonów, I jednego z nich określali takim mianem, iż oto autorytarność płynie z twych usta, więc stawiasz nam zadania, mówisz nam, co mamy robić, ale percepcja jest twoim sercem, więc jednak masz też wzgląd na nasze uczucia, na nasze potrzeby. To w zasadzie, jak dzisiejsze współczesne definicje porównamy z tym obrazkowym pismem sprzed kilku tysięcy lat, to niewiele się zmieniło, poza może formą ujęcia. Lider musi przede wszystkim być, znaczy musi być widoczny, a więc nie wyznaczony, nie mianowany na stanowisko, ale mm, musi być zauważany przez ludzi. Najprościej mm, popatrzeć na to, do kogo w firmie idą ludzie po decyzje. Nie zawsze jest to y, główny szef, czasem jest to osoba, która... Mm, przyjmuje tą rolę, czy z racji delegowania zadań, czy z racji tego, że sam, sam, w taki sposób samoistnie tą rolę decydenta na siebie wzięła. Często jest tak, że omijamy naszego szefa, bo decyzję podejmuje ktoś wyżej, a on jest tylko zbędnym ogniwem. A więc lider musi być przede wszystkim widoczny. Jego decyzje muszą być wpływ na funkcjonowanie jego podwładnych. Taką klasyczną cechą, czy dwoma klasycznymi cechami jest to, że jako szef mam wpływ na politykę kadrową na zatrudnianie bądź zwalnianie ludzi. Nie muszę tego oczywiście robić osobiście, być do tego dział księgowy, ale to moja opinia jest tu znacząca, wiążąca i mam wpływ na wynagrodzenie i na nagradzanie moich pracowników. Czyli znowu, nie ja muszę fizycznie podpisywać te nagrody, ale moja decyzja to jest to, czy ktoś jest nagrodzony, czy jest ukarany, czy dostanie podwyżkę, czy jej nie dostanie. Wtedy jestem szefem, mam na to wpływ i umiem z tych narzędzi korzystać. Jeżeli znowu robi to ktoś inny, ja jestem tylko malowanym, Kierownikiem, dyrektorem, naczelnikiem, no to poza funkcją niewiele z szefem mam wspólnego.
2: Rzeczywiście to, co się najczęściej pojawia, to ktoś, jak jest wyznaczony na stanowisko kierownika, to wydaje mi się, że jest liderem, a to jest duża pomyłka, bo... Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Lider to musi być ktoś, kto zaraża ludzi swoimi marzeniami. I have a dream, mam marzenie, Martin Luther King. I to jest prawdziwy lider, to jest ten, za którym chcą podążać jego ludzie, chcą być tacy jak on i chcą razem z nim osiągać swoje cele. Dzisiaj jest o tyle to bardziej trudne i bardziej złożone, że właściwie to już nawet od von Moltke już lider sam tak naprawdę nie kieruje zespołami, tylko już wtedy powołano sztab generalny. Lider to jest ten, który potrafi korzystać z mądrości ludzi z najbliższego otoczenia, a nie sam narzuca tylko i wyłącznie swoją wizję, swoje kierunki działania, ale jednocześnie ten, który dla ludzi jest utożsamiany z tym, który ich poprowadzi do zwycięstwa, który przekazuje tą pasję, pozytywną energię i który bierze na siebie odpowiedzialność za sukces. Ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest źle, to jest lider ten, który mówi, słuchajcie, zrobiliśmy to źle, cofniemy się, to jest moja wina, bo ja coś zrobiłem nie tak, potrafi wziąć na siebie winę. I patrząc nawet na współczesne warunkowania, ja widzę Trze, trzy takie przypadki. Pierwszy yy, kapitan Chetino. Yy, ten taki lider, fajny kumpel, który jak go poprosili ludzie, żeby podpłynąć bliżej plaży, zobaczymy jak to wygląda, no to ten statek wycieczkowy wziął, zawrócił, yy, podpłynął bliżej plaży, no niestety trafił na skały, zatopił się i on znów jak lider pokazał jak się ewakuować jako pierwszy, no niestety nie wszyscy za nim zdążyli. No oczywiście yy, ogromna tragedia, i to jest człowiek, który zabiegał o popularność tych, których przewoził i nie był liderem. Drugi przypadek to jest kapitan Wrona. Znów kapitan statku powietrznego, lider, który wylądował bohatersko na brzuchu samolotu, otrzymał za to oznaczenia, nagrody, napisał nawet książkę na ten temat, no tylko, że zapomniał o procedurach, albo on, albo członkowie jego zespołu, bo jak się później okazało w toku postępowania, ktoś tam zapomniał przycisnąć jakiegoś y, y, przycisku. No i znów jest pytanie, czy lider to ma być właśnie taki UAN y, wspaniały, który gdzieś tam szarżuje, no czy jednak człowiek, y, który no, potrafi myśleć rozsądnie i który rozpatruje wszystkie aspekty w sposób analityczny, oczywiście nie sam, ale za pomocą y, świetnie dobranego zespołu. No i w końcu mamy tego y, dowódcę statku społecznego, który wylądował samolotem na rzece Hudson, działając intuicyjnie. Ale to rzeczywiście procedura do perfekcji opracowana współdziałanie z ludźmi. Brałem udział właśnie w takich szkoleniach amerykańskich. Niejednokrotnie irytowaliśmy się, że nieprzestrzeganie jakiegoś elementu procedury no, powoduje wręcz usunięcie z kursu. Ponad połowa moich kolegów z, z takiego kursu na prowadzenie samolotów czy podwieszanie sprzętu zostało usuniętych, bo zapomniał jakiejś tam gumki dopiąć czy, czy jakiegoś tam elementu podczas sprawdzania. Otóż właśnie to jest to, że lider w dzisiejszych czasach to jest ten, który potrafi pilnować tych świetnych procedur, który potrafi podejmować decyzje wtedy, kiedy inni mają wątpliwości i który przy tym wszystkim jeszcze ma w sobie taki zapał, energię, pasję, którą potrafi przekazać podwładnym. Lider ma być skuteczny. W
0: Państwa książce jest takie pytanie akurat Pani Pauliny, bo książka jest tutaj podpowiem słuchaczom, jeżeli nie czytaliście, to jest taka forma wywiadu tutaj z Panem Generałem i te pytania są bardzo czasami długie też i bardzo treściwe, które Pani Paulina zadaje, ale jest tam jedno pytanie, które bardzo, bardzo było urokliwe, bo nawiązuje Pani do bitwy pod Grunwaldem i obrazu Jana Matejki i to jest taka scena, gdzie lider Władysław Jagiełło jest bardzo w cieniu, w zasadzie go nie widać na tym obrazie, ale w sercu bitwy jest za to mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen. Chciałem pana zapytać, panie generale, po której stronie e, się pan jakby opowiada? Który lider <grym> jest dla pana e, takim wzorcowym? Czy ten, który się bije z żołnierzami, czy, czy ten, który jest strategiem, gdzieś jest tam zupełnie w cieniu, w tyle i kieruje z zaplecza całą akcją?
2: Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to. Otóż e, rzeczywiście przechodziłem różne szczeble dowodzenia. Podczas e, działań w Jugosławii byłem dowódcą kompanii, która liczyła tam 140 żołnierzy, wówczas miałem ogromną satysfakcję, bo mogłem się rzeczywiście bić bezpośrednio na tym polu walki, realizować misje, zadania, czerpać z tego satysfakcję, a nie zakopać się w biurokracji i nie stać na tym wzgórzu jak Jagiełło. Otóż każdy ma swoje miejsce. W dzisiejszych czasach, ale i też i w tych dawniejszych, lider, który zapominał, od, jakie funkcje powinien sprawować, tak naprawdę przegrywał. Jagieło mógł stać na wzgórzu, ponieważ dobrał właściwie ludzi, postawił właściwie zadania, no i mógł tylko z tego wzgórza sprawdzać, czy wszystko realizuje się tak, jak sobie zaplanował, i stamtąd ogarniał cały obraz walki. Miał ten duży obrazek, mógł podejmować kluczowe decyzje o wprowadzeniu kolejnych odwodów do walki, czyli mógł kierować tą bitwą. Jeżeli Jagieło działałby tak, jak to pokazano w filmie Demony Wojny, że dowódca batalionu w zasadzie porzuca swoją jednostkę i idzie tam ugania się z jakimś zbrodniarzem jugosłowiańskim, no to ja mam pytanie, a co by się stało, gdyby rzeczywiście wróg uderzył na batalion, który został pozbawiony dowódcy? Kto tam na miejscu podejmował decyzję? A kto pomógłby podczas ewakuacji medycznej, gdyby taka zaszła? A kto wezwałby odwody, czy jakieś uderzenie, czy wsparcie powietrzne na pomoc tym żołnierzom, którzy z pola walki poprosiliby, żeby coś takiego zostało zrealizowane? Otóż tak jak Kazimierz Górski, no, niestety nie grał w meczu w 1974 roku podczas Mistrzostw Świata, a jednak dali mu medal. Tak samo Jagiełło, czy lider, który zna swoje miejsce w szyku, i który nie próbuje wyręczać swoich podwładnych, ale naprawdę rzeczywiście z tego swojego miejsca stanowiska dowodzenia potrafi ich skutecznie wspierać, to jest właściwe rozwiązanie.
1: To jest w ogóle częsta cecha szefów, którzy nie potrafią się pożegnać z niższym stanowiskiem. Kiedyś byłem świetnym marketingowcem, handlowcem, sprawdzałem się na jakimś konkretnym polu, dzisiaj zostałem szefem, awansowałem kilka oczek w górę, ale nadal chcę się wtrącać ludziom z marketingu, albo robić za nich ich robotę, albo bezpośrednio im mówić jak mają robić, mimo, że moje zadania są już zupełnie inne i... To jest naturalne, że czasem tęsknimy za tą taką robotą w polu, że czasem chcemy rzeczywiście wyjść z tego biura i się sprawdzić, posiłować z tym życiem, zobaczyć czy jeszcze coś umiem, ale trzeba pamiętać o jednym, jeżeli ja robię czyjąś robotę, to ktoś, czy ktoś robi moją? No nie, tak? Czyli w tym czasie na przykład leżą teczki z decyzjami do podjęcia. Całkowicie położony jest ten taki dział strategiczny myślenia o przyszłości. Ja jako szef jestem odpowiedzialny za to, żeby wiedzieć, w którym miejscu moja instytucja, moja organizacja będzie za lat 5, 10, 20, a nie za to, jakiej dzisiaj idzie sprzedaż. Od rozliczania tych rzeczy są menadżerowie, jest średni szczebel. Każdy ma swoje zadanie. Jeżeli ja robię czyjeś, to moich nie robi nikt. A więc w dłuższej perspektywie jest to problem.
2: Ja miałem taką sytuację w Kosowie, w miejscowości Styrpce doszło do zamieszek, sytuacja była bardzo niebezpieczna, dowódca kompanii meldował ze Styrpc do stanowiska dowodzenia, co się dzieje i mój zastępca, skąd bardzo mądry oficer, żołnierz, dzisiaj generał, mówi, czy przekazuje instrukcję, co tam u was jest, aha, no to rób to, to to jest, no to rób tamto. Ja w pewnym momencie podchodzę do niego, czy ty chcesz wziąć za niego odpowiedzialność, Przecież on przez ciebie w tej chwili nie podejmuje żadnych de- decyzji. Zrobiłeś z tego dowódcę kompanii marionetkę. Natychmiast odłącz się, włącz telefon, pozwól mu działać. I rzeczywiście to jest tak, że dajmy podwładnym, podwładnym swobodę działania. Oni naprawdę, niekoniecznie tą naszą drogą, ale inną drogą yy, zrealizują to zadanie, o ile właściwie dobraliśmy je na stanowisko. Sam irytowałem się, kiedy ktoś próbował dyktować mi, co i jak mam wykonać, to znaczy, co to nie, ale jak mam realizować misję, cel, który dostałem, bo uważam, że skoro jestem na stanowisku, ja biorę za to odpowiedzialność, a żeby brać za to odpowiedzialność, to ja muszę dyktować warunki i w jaki sposób zadanie będzie realizowane. Jest takie powiedzenie: daj podwładnym swobodę działania, a zadziwią was wielością i skutecznością swoich rozwiązań.
0: Chciałem zapytać jeszcze a propos pana jako lidera, pana doświadczeń, bo ma pan bardzo bogatą historię, jak się przygotowywałem do wywiadu, to miałem dużo respektu do tej rozmowy. Co było dla pana najtrudniejsze jako lidera?
2: Ja myślę, że najtrudniejsza sytuacja paradoksalnie nie związana się z działaniami wojennymi, tylko z sytuacją właściwie w Polsce. Jeszcze związaną z biurokracją, coś co pewnie przeżywa wielu wysoko wykwalifikowanych podwanych dla stanowiska. Ja spotkałem się i miałem takie rozmowy, że co ja mam zrobić, jak jak ja tu chcę robić dobrze, ale mam głupiego szefa. Taka chęć. Miałem takie wrażenie, że jednostka, w której służyłem specjalna w czasie, kiedy byłem kapitanem, dowódcą kompanii specjalnej, osiągała najlepsze wyniki tak naprawdę w Wojsku Polskim, w strzelaniu z ogniowego, z taktyki, Inspekcja Sił Zbrojnych na ocenę bardzo dobrą zaliczona, a jednocześnie dowództwo ograniczało mi możliwości szkolenia, mówiąc, że no jak pójdziecie, będziecie realizować te zajęcia, to jeszcze ktoś może broń zgubić, wypadek się stanie. Czy mamy się w tym momencie frustrować? Otóż nie, zawsze mamy wybór. Jeżeli tego typu sytuacja ma miejsce, no to po pierwsze analizujemy to. Czy w tej sytuacji nie powinniśmy zmienić miejsca służby? Czy po prostu nie powinniśmy robić swoje i starać się zrozumieć szefa, bo być może jego argumenty przemawiają za? Otóż taki szef, który właśnie w taki sposób postępował, blokował, spowodował, że Pojechałem do dawnej Jugosławii. W 1992 roku zdecydowałem pojechać na wojnę, bo stwierdziłem, że będę się mógł rozwinąć, ale poza tymi strukturami. I I otóż nie ma tego złego, co by by na dobre nie wyszło, jeżeli będziemy z tego wyciągać pozytywne wnioski. I oczywiście nawet najgorszy szef w naszym mniemaniu nie jest usprawiedliwieniem na to, że nie robimy swojej pracy tak jak należy, bo to my pracujemy na własną reputację. I jeżeli przez to, że uważamy, że mamy kiepskiego szefa, sami stajemy się leniwi, źle robimy swoją pracę, to to nie świadczy o naszym przełożonym, tylko o nas. Staramy się robić to, co potrafimy najlepiej lepiej, jak nam się to udaje, a nawet z negatywnych bodźców czerpiemy pozytywne wnioski, bo różnych szefów po drodze się spotyka. Drugi taki biurokratyczny przypadek miałem, kiedy walczyłem o jednostkę GROM. Ta jednostka przez sztab generalny, nawet częściowo jestem w stanie to zrozumieć, była traktowana jako instytucja, którą należy rozwiązać, bo Poziom ukompletowania, sprzęt, zapasy no, był wyjątkowo niski. Ona nie spełniała takich standardów wojskowych mówiących, które pozwalałyby używać ją poza granicami kraju. No ale też yy, szef sztabu generalnego no, niesłusznie, negatywnie oceniał ludzi w tej jednostce i, i, i nie, nie przedstawiał żadnych pozytywnych perspektyw. Mogłem na niego narzekać, ale wówczas yy, podczas rozmowy nawet o amerykański mi powiedział, słuchaj, ty się nie jedziesz szefowi sztabu generalnego, czterogwiazdkowy generał, gdzie on awansuje już nigdzie, to jego ostatnie stanowisko. On może być sfrustrowany, ale ty z pewnością nie, ty masz przed sobą, sobą przyszłość. Walcz o tą jednostkę, bo naprawdę warto. I, i rzeczywiście warto było, bo okazało się, że 2-3 lata po takim zdołowaniu firmy, ta sama jednostka, którą przekreślano wcześniej, zrealizowała skutecznie misję w Jugosławii, w Afganistanie i podczas wojny w Zatoce Perskiej, zdobywając irackie platformy, wykonując szereg niebezpiecznych zadań, łapiąc terrorystów, stali kart, I, i rzeczywiście awansowaliśmy do ekstra, ekstraklasy światowej. I dzięki działaniom tych ludzi, dzięki, dzięki temu, że Mój zespół wtedy się nie poddał. Mamy dzisiaj dowództwo wojsk specjalnych jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o siły specjalne w tym regionie Europy. Nie ma beznadziejnych sytuacji, nie ma niemożliwych misji do realizacji i rzeczywiście po prostu nigdy nie można się poddawać.
0: A propos terrorystów, to chciałem Panu zadać pytanie, czy Osama Bin Laden był dobrym liderem?
2: Z pewnością był charyzmatycznym liderem, zresztą wykreowanym przez Amerykanów, nie nie tylko on, bo Saddam Hussein również swoją moc militarną zawdzięczał i wsparciu dawnego Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, miał być przeciwwagą przecież dla Iranu, ale on to skutecznie potrafił wykorzystać, żeby zbudować silną własną pozycję i to, co często podkreślam, że naprawdę nieracjonalne argumenty, ale bardzo często emocje decydują o tym, czy ludzie postępują tak, czy nie inaczej. Bardzo często szefowie w firmach y, czynią ten błąd, że myślą, że jak komuś pracownikowi dadzą podwyżkę, to to zastąpi wszystkie takie elementy, które wiążą się z motywacją. Nie. To jest kwestia pozytywnych emocji, poczucia podmiotowości, y, tej determinacji, którą potrafił przekazać swoim podwładnym, y, y, determinacji do tego stopnia, że Terroryści potrafią poświęcić własne życie, żeby realizować jakąś chorą ideę, dlatego myślę, że w dużym stopniu również od nich powinniśmy się uczyć, jak docierać do podwładnych, jak ich traktować, aby rzeczywiście utożsamiali się z celem, misją, którą przeznaczamy tym ludziom.
1: Terroryści są w ogóle świetnymi innowatorami, to często innowacja to jest takie słowo klucz w naszych organizacjach, żeby być innowacyjni i rzeczywiście tej innowacji należy się od nich uczyć, bo nawet ostatnie zamachy pokazują, że nie trzeba już mieć materiałów wybuchowych, nie trzeba już mieć nie wiadomo jakiej broni, wystarczy zwykły samochód, którym można wjechać w tłum. No jest to pomysłowe, jakkolwiek przerażająco to brzmi. Myślę, że takich pomysłów realizowanych będzie niestety jeszcze więcej, biorąc pod uwagę wezwania, które płyną ze świata radykalnego islamu, że weź to, co masz i idź uderzaj na tych, którzy są najbliżej, na tych niewiernych, którzy są najbliżej. Natomiast rzeczywiście to, co jest w organizacjach terrorystycznych przyczyną i skuteczności, nie tylko w Osamie Bin Ladenie, który no, przecież już ileś lat nie żyje i tak paradoksalnie jest już przeszłością na tym rynku terrorystycznym. Dzisiaj trendy są już zupełnie inne. Dzisiaj trendy są takie, że terroryści są lepszymi marketingowcami wykorzystującymi media społecznościowe niż wielu zawodowych marketerów pracujących w tym tym zawodzie normalnie w świecie cywilnym. Bo proszę zobaczyć, że nie mamy dzisiaj w zasadzie zamachu, czy zamach nie jest istotny, czy jakiekolwiek działanie nie jest istotne, dopóki nie zostanie sfotografowane, sfilmowane, i umieszczone w internecie najlepiej, tak? Jak się obejrzy wydawany od dwóch lat magazyn, który wydaje państwo islamskie, tak zwany Dabik, to jest to świetnie zredagowane, okraszone wspaniałymi zdjęciami, doskonale przygotowane czasopismo, którego by się nie powstydził żaden duży koncern wydawniczy. A więc oni potrafią dla tych, można powiedzieć, takich mało nowoczesnych celów, jak budowa państwa wyznaniowego, wykorzystać wszystkie najnowocześniejsze środki. Potrafią z tego zrobić świetny użytek i oby tak naszym pracownikom marketingowym chciało się tak samo myśleć i działać. dość Powiem pewnie Państwo, jako słuchacze doskonale to wiecie, popularniejszymi zdjęciami czy typami profili, kont na portalach społecznościowych są zdjęcia ze zwierzętami, zwłaszcza z kotami. Um, I Badania, przeprowadzono badania internetu i one to wykazują. Otóż jak się przejrzy portale wielu terrorystów i nawet w ostatnim numerze tego czasopisma, mamy urzekające zdjęcia terrorystów, którzy trzymają małe kocięta na przykład w, w hełmie wypełnionym granatami. A więc jest to, możemy się z tego oczywiście śmiać, ale to pokazuje jak bardzo oni wykorzystują stworzony przez nas świat do swoich celów i tak naprawdę tej determinacji i tego tych sposobów szukania okazji należałoby się od terrorystów uczyć. No oczywiście wiadomo, ogromna motywacja, często też podnoszona narkotykami, czy w taki sposób wręcz można powiedzieć indoktrynacji, jak w sektach, jak w jakichś organizacjach parareligijnych, ale motywacja jest ogromna. Co dalej? Wysoka specjalizacja. Rzeczywiście dzisiaj mamy oddziały w państwie islamskim, nie tylko pod względem narodowościowym konstruowane co i z wymogiem tego, że nie wszyscy mówią, albo większość nawet nie mówi po arabsku tych, którzy przyjeżdżają, ale też specjalizujemy się w różnego rodzaju zamachach w zależności od specyfiki, tak. W Stanach Zjednoczonych będzie to użycie broni, do której dostęp jest łatwiejszy, ale już na przykład w innych krajach, gdzie ten dostęp do broni jest trudniejszy, będą to inne sposoby i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ich działania, jakkolwiek to zabrzmi, mogą inspirować liderów organizacji normalnych, tak, zwykłych, gospodarczych, jak tokolwiek nazwiemy. No,
0: na pewno też możemy się od nich uczyć takiego przekazywania wizji, czy takiej ideologii. To jest takie ciągle amerykańskie omówienie no, o wizji.
1: Credo, credo <laughs> prawda, czy ta polityka firmy, czy ta nasza, e, nasza, misja, jak to firmy często chcą mówić, rzeczywiście jest przekazywana w sposób bardzo jednoznaczny, bardzo prosty i trafiający do sercji umysłów.
2: Generał Ricardo Sanchez, każdą odprawę, mój dowódca z Kosowa, dowódca i operacji radska Wolność. Każdą odprawę rozpoczyna od słów: No mission to difficult, no sacrifice, to great, duty first. Nie ma zbyt trudnej misji, nie ma zbyt dużego poświęcenia. Najpierw obowiązek. Rzeczywiście bardzo często szkolimy menadżerów, nawet w szkole oficerskiej, a zapominamy o tym, że mamy szkolić też liderów, uczyć, w jaki sposób kierować zespołami. To rzeczywiście amerykańska szkoła takiego leadershipu też wpłynęła na to, że naprawdę ten temat podjąłem, a szczególnie wtedy, kiedy dostałem książkę Lesson learned from Navy Seals od mojego przyjaciela, który napisał książkę na temat leadershipu, czego mamy się uczyć od Navy Seals. I ja się tak potrapałem po głowie, mówię, zaraz, Przecież w Iraku to wyżycie się od nas uczyli wielu technik. Dlaczego mamy się uczyć odwrotnie? Czyli taka zdrowa rywalizacja, szczerze mówiąc, spodobała, że, że też dużo myślałem o tym, żeby jednak taka książka powstała. Ale to credo, czy takie chociażby zapraszanie na każdą odprawę żołnierza, który w danym tygodniu wyróżnił się na polu walki, wręczanie mu swojego coina, takiej pamiątkowej monety. Jest wiele takich drobnych elementów, drobnych zachowań, które powodują, że że rzeczywiście serca i umysły naszych podwładnych są z nami, że szef nie jest wrogiem. Tak jak w tym filmie, szefowie wrogowie.
0: Jeszcze mam jedną jedną rzecz, jedną myśl a propos terrorystów i uczenia się od nich zarządzania. Słyszałem, że pan lubi prowokować studentów takim obrazkiem, który pokazuje sposoby komunikowania się dwóch różnych zespołów projektowych. Jeden z tych zespołów to jest firma z listy 500 Forbes'a, a a druga to jest właśnie organizacja terrorystyczna. Czego można się nauczyć właśnie z tego obrazka, czy jakie są wnioski?
2: Generalnie podczas zajęć prowadzonych ze ze studentami staram się ich prowokować po to, żeby wyrwać ich z takiego marazmu, żeby nawet zadziałać albo gorąco, albo, albo czymś gorącym, albo czymś zimnym, żeby po prostu zaczęli myśleć i, i, i stąd też pokazanie tej sieci. Otóż sieć dobrze prosperującej firmy, kiedy się ją rozrysuje, wygląda dokładnie tak, jak sieć chociażby struktur ISIS czy, czy struktur Al-Kaidy. I i to powoduje, że rzeczywiście mamy problem, bo nie wystarczy zlikwidować jednego lidera. Wtedy, kiedy jest to taka struktura sieciowa, no to ona jest w stanie przetrwać zmiany na tym stanowisku tego tego głównego szefa, głównego lidera. Natomiast myślę, że przede wszystkim prowokacje realizuje po to i realizowałem jako dowódca, żeby jednak skłonić ludzi do rzeczywistego wyrażania swoich poglądów, tego, co myślą, swoich uczuć. Ja bardzo często widziałem szefów czy prezesów firm, którzy są przekonani, że zespół chętnie zgadza się z tymi decyzjami, które podejmują, no bo na odprawach, kiedy zadają pytanie, no to ta głowa rusza się tylko północ-południe, północ-południe, takie... My bardzo często widzieliśmy, że rusza głową w pra- góra-dół po to, że mu beton tam nie zastygł w środku. I i z takimi Potokiewiczami raczej starałem się walczyć. Podczas tych zajęć, które prowadziłem na temat bezpieczeństwa, na przykład zadawałem ludziom pytanie w konkretnych miejscowościach, w konkretnych regionach, żeby weszli w skórę terrorysty i jaki obieg i w jaki sposób zaatakowaliby w swoim obszarze w tym, w którym mieszkają. Rzeczywiście zadziwiali mnie y, pomysłowością, y, ale przerażająco zadziwiali, i kiedy nawet odsłaniali y, niedostatki w zakresie ochrony y, kluczowych strategicznych obiektów y, z niebezpiecznymi y, materiałami. I myślę, że w ten sposób powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie, o kierowaniu, zarządzaniu firmą, żeby skłaniać ludzi, którzy w tym obszarze funkcjonują, aby przedstawiali nam to, co ich boli, to, to co powoduje, że nasza firma czy nasza instytucja narażona jest na słabość. W armii to robimy, wtedy kiedy jest Przygotowywałem jakiś plan, przygotowałem decyzję, to nie stawiałem ludzi na baczność i nie ogłaszałem rozkazu, tylko jest taki etap burza mózgów i wtedy po prostu kłócimy się, rozmawiamy, sztab dzielimy na dwie części i połowa sztabu ma nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć, jakby storpedowali to,
0: co wcześniej sami wypracowali. Mam teraz kilka pytań a propos budowania zespołu i pierwsza rzecz dotyczy, nie ukrywam, że znowu gromu. Był pan podwójnym dowódcą tej elitarnej jednostki. Chciałem zapytać, jak pan budował zespół, jakimi kryteriami się pan kierował przy budowaniu zespołu i też jak zdobywał pan uznanie chłopaków, bo z tego co czytałem, to wiem, że na początku nie było łatwo.
2: To znaczy wejście w taką strukturę, Bez wiedzy instytucjonalnej, bez jakiegoś backgroundu rzeczywiście byłoby trudne i chyba dlatego misja mojego poprzednika na tym stanowisku po 9 miesiącach skończyła się porażką, bo pierwsze co zrobił jak przyszedł to po prostu chodził i wykazywał słabości tej struktury. Budżet kiepski, sprzętu nie ma co trzeci żołnierz ma mundur i takie nie ma spadochronów, nie ma paliwa, nie ma zapasów amunicji, 30% kompletowania, i tak można było chodzić i malkontencić naprawdę w każdy, w każdy sposób i jeżeli ktoś tak przychodzi i na początek od razu torpeduje wszystko to, co jest, to jest skazany na porażkę. Ja popatrzyłem na ten zespół, który miałem. Rzeczywiście ułatwień ze strony wyższych przełożonych nie miałem, bo... Wraz z moim przyjściem wprowadzono niekorzystne finansowe zapisy, co łączyło się jednak z tym, że część stałej pensji zamieniono na dodatek uznaniowy. Oprócz tego była taka, taka dosyć silna presja, że a to my odejdziemy i teraz w tym świecie takim już cywilnym, innym, będziemy zarabiać gigantyczne pieniądze w różnego rodzaju firmach zagranicznych. Z tym, że w jednostce GROM było wielu moich dawnych podwładnych żołnierzy z jednostki specjalnej komandosów. Ten mój background przecież zaczynał się w batalionie szturmowym w Dziwnowie. Gdyby nie jednostki specjalne z tamtego czasu, to być może grom nigdy by nie powstał, bo nie miałby tej bazy, na której w ogóle mógłby powstać. Byli tam podwagi, na których mogłem się oprzeć Pułkownik Kurkowicz, pułkownik Żerdecki, y, który był moim szefem sztabu, no, mógłbym wielu jeszcze innych wymieniać. Y, Logisty, którego zabrałem do gromu, pułkownik, dzisiaj generał, y, tłok kosowski y, rzeczywiście silny zespół, który, kadrowiec, no, który pozwoli mi ogarnąć całość. Miałem wiedzę instytucjonalną dotyczącą poszczególnych pionów. Jako szefów tych pionów wyznaczyłem ludzi, do których miałem całkowite zaufanie. Oczywiście miałem też tych tak zwanych troublemakerów, grupę różnego rodzaju roszczeniowców. Miałem też, kiedy obejmowałem jednostkę wręcz nawet bandytów, bo dwa tygodnie przed przyjęciem przeze mnie obowiązków dwóch żołnierzy podczas pijanej, pijackiej libacji zastrzeliło dziś trzeciego. No po prostu trzeba było oddzielić ziarna od plew. Trzeba było tych, którzy nie widzą przyszłości ze mną w jednostce, pozwolić im odejść, ale w kulturalny sposób. Pożegnać się w sali tradycji, właściwy sposób powiedzieć parę miłych słów, nawet dać upominek za tą wcześniejszą, wcześniejszą służbę. Na początku to była selekcja. Podczas tej selekcji zdarzyło się też, że odchodzili naprawdę dobrzy, świetnie wyszkoleni żołnierze, którzy jednak kontestowali zmiany, kontestowali tą nową wizję jednostki, którą budowałem. Wystarczyło okazać pewną determinację. Jeżeli masz konkretny cel, ludzie widzą, że z tego branego kursu nie zamierzasz odejść, bo stawiasz warunki brzegowe, no to wówczas się udaje. Świeża krew, którą pozyskałem, nowi ludzie, ci którzy wcześniej już byli w jednostce i zaangażowali się w taki proces jednak uwojskawiania tej jednostki, która wcześniej polegała pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, no spowodowało, że ta jednostka, która wcześniej była przez sztab generalny wręcz skreślana, trzy lata po objęciu przeze mnie dowodzenia okazała się wyjątkowo skutecznym narzędziem polskich sił zbrojnych, za które dziękowali nam najwyżsi dowódcy amerykańscy, a nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, czy, czy autorzy licznych publikacji. Cóż, moja zasługa to taka, że dobrałem właściwych ludzi, wskazałem kierunek działania, a resztę to już oni zrobili.
1: Jeśli można jeszcze jedną uwagę, bo tak jak mówimy właściwi ludzie, bardzo często dobieramy ludzi podobnych do siebie. Lubimy pracować z ludźmi, z którymi się dobrze dogadujemy. Ja lubię biegać, kolega lubi biegać, ja lubię spadochroniarstwo, kolega lubi spadochroniarstwo. Będziemy świetnie współpracować. Tworzymy taki zespół podobnych ludzi, w którym może nam się i dobrze żyje, ale często brakuje różnorodnych umiejętności. I warto szukać, i myślę, że że to jest też siłą takich jednostek, że dzisiaj tak też prowadzone są w jednostkach specjalnych rekrutacje, że szuka się ludzi o różnych predyspozycjach i różnych umiejętnościach. Nie tylko ściśle związanych z siłą fizyczną, czy czy z jakimś takim elementem wyszkolenia. taktycznego, że jest świetnym strzelcem, czy, czy właśnie świetnie skacze, czy, czy ma jeszcze jakąś inną, czy wyciska ileś tam ciężarów, ale o różnorodnych umiejętnościach, które się sprawdzają no, w bardzo różnorodnych okolicznościach na bardzo różnym polu walki. Tak? A więc i ludzi, którzy są świetni z matematyki, i informatyków, którzy potrafią te systemy ogarnąć i sprawić, że one działają w polu, jeszcze się łączą i, i logistyków, i ludzi od łączności, bo łączność jest ciągle najsłabszym elementem w wielu instytucjach i militarnych, i cywilnych. W tym takim kryzysowym momencie nagle się okazuje, że pada I, i, i co z tego, że coś mamy, jak nie możemy z tego skorzystać, bo nie możemy się połączyć albo użyć, albo wydać dyspozycji. Więc szukanie ludzi o innych od nas, ale mających to coś, czego my akurat nie mamy, powinno być kluczowe w takich rekrutacjach i to jest bardzo trudne dla szefów, bo nam jest trudno zaakceptować ludzi, którzy są od nas inni. Lubimy jednak podobnych
0: co pani powiedziała tutaj, że ciężko jest uniknąć tych emocji i to też pamiętam taki taki fragment rozmowy z panem generałem, który mówił, że też wolał pracować z ludźmi, którzy na przykład lubili skoki spadochronowe. Po prostu lepiej się rozmawiało na te tematy z tymi osobami. Jak unikać w ogóle tych emocji w zarządzaniu ludźmi, sympatii w budowaniu zespołu?
1: Przede wszystkim trzeba być dojrzałym człowiekiem. Emocje są ważne, ale dojrzeli ludzie kierują się jednak rozumem i wiedzą, że potrzebują różnych rzeczy. Jeżeli nasze dziecko chce zjeść 8 czy 10 żelka, no to jednak mówimy nie, nawet jeśli go bardzo lubimy i wiemy, że te szelki są smaczne, bo znamy konsekwencje tego działania. No, podobnie jest z taką konsekwencją na tych bardziej odpowiedzialnych odcinkach. Jeżeli ja stworzę zespół, który owszem jest świetny w spadochroniarstwie, ale moja firma zajmuje się czymś więcej niż tylko skokami, no to może się okazać, że owszem, skaczemy świetnie, tylko na przykład nie mamy na czym, bo nikt tam tych spadochronów nie kupił. Albo nie mamy czym dojechać, bo samochody stoją zepsute, bo nie mamy żadnego mechanika. Albo nie mamy komu naszych usług sprzedawać, bo marketingowiec nigdzie nie zamieścił oferty, że prowadzimy na przykład tego typu szkolenia, czy tego typu eventy. Więc zdrowy rozsądek jest potrzebny i też taka dojrzałość w budowaniu różnorodności. Tu świetni są rzeczywiście Japończycy, Chińczycy, firmy Dalekiego Wschodu, które jak konstruują swoje portfele, wielkie konsorcja, swoje portfele obszarów czy działalności, to tam znajdziemy i banki, i produkcję samochodów, i produkcję aparatów fotograficznych, i kserokopiarek, i jakieś usługi leasingowe i wydobycie ropy, tak się zastanawiamy, co taki koncern jak Mitsubishi czy Toyota ma wspólnego gdzieś tam z polami naftowymi. Chodzi tak naprawdę o szerokość rynku, czy o szerokość działania, która pozwala w razie porażki na jednym polu jednak oprzeć się na tych innych filarach, a więc ta różnorodność jest po prostu niezbędna.
2: Różnorodność jest kluczem. Dziękuję za zwrócenie uwagi, bo bo rzeczywiście to, czego się nauczyłem już we wcześniejszych latach służby, żeby jednak stawiać na ludzi, którzy są inni niż ja. Mój zastępca nieraz mnie irytował do bólu. Ja bardzo często mówię, że jak się kłócił ze mną, a iskrzyło w kancelarii nieraz bardzo ostro, to jak się kłócił ze mną, to on nic nie mówił. I i tak to czasem wyglądało. On On stworzył Morski Oddział Bojowy Gromu. Rzeczywiście to był człowiek wody, świetnie, doskonale się na tym znał i, i wtedy, kiedy dochodził do takiego sprzętu nurkowego, specjalistycznego, kiedy byliśmy w Norwegii czy, czy Special Boat Service w Wielkiej Brytanii, no to trudno go było właściwie od tego oderwać. Ja z kolei byłem raczej człowiekiem, który chciał postawić na spodochleniarstwo i budżet był jeden ale myśmy się świetnie właściwie nakręcali i byliśmy w stanie znaleźć pozytywne rozwiązania. Wtedy, kiedy przyszedłem do gromu, były dwa spadochrony i właściwie byliśmy bardzo ustaśnieni pod tym względem. Kiedy odchodziłem, powstała nowoczesna spadochroniarnia i rzeczywiście mieliśmy najnowocześniejsze systemy spadochronowe. Skakaliśmy z 10 tysięcy metrów. Morski oddział pozyskał aparaturę o biegu zamkniętym i rzeczywiście był w stanie skutecznie później prowadzić w Iraku morskie operacje bojowe w bardzo trudnym środowisku. Szereg rzeczy do zrobienia, ale też promocja właściwa. To, co było kluczem do sukcesu, to likwidacja też kastowości. I zmuszenie ludzi do wzajemnej komunikacji. W gromie, zanim objąłem dowodzenie, panowała zasada taka, że najlepszy ten strzelec, operator, awansował na wyższe stanowisko, nie patrząc na to, czy ma kwalifikacje, czy nie. No i niestety złożyło się tak, że świetny operator został logistykiem, niespecjalnie mając pojęcia o logistyce, co skutkowało tym, że nie był w stanie skutecznie przeprowadzać procedur przetargowych i... Budżet Gromu wynosił 17 milionów, wtedy kiedy obejmowałem dowodzenie, a i tak niespecjalnie logistyka była w stanie wydać te pieniądze, bo nie potrafiła opracować dokumentacji, która pozwoliłaby zakupić właściwy sprzęt. Zmieniając ludzi jednak na właściwych, to ten budżet wzrósł do 400 milionów i wydawaliśmy te pieniądze. Kupowaliśmy nowoczesny sprzęt, zbudowaliśmy nowoczesną bazę na północy, w samej jednostce, krytą strzelnicę. Otóż potrzebni są wszyscy ludzie, potrzebni są informatycy, logistycy, sztabowcy i nie nie może być kastowości, że jedni są ważniejsi, drudzy są mniej ważni. To bardzo często widzę w firmach takich, gdzie rzeczywiście ludzie widzą swój pion i nie chcą dostrzegać to, co jest poza tym pionem. Trzeba z czasem wręcz nawet dokonać wymianek, czy pozwolić poznać pracę innych po to, żeby zacząć bardziej szanować się nawzajem. Myślę, że to było w dużym stopniu kluczem do sukcesu, że zebrałem silne indywidualności z różnych grup i zmusiłem tych ludzi do współdziałania. Po prostu nie mieli innego wyjścia, nie musieli mnie kochać ale musieli wspólnie się komunikować, rozmawiać i razem działać.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, ja myślę, którą doskonale widać, czy zespół jest stworzony właściwie, czy nie, mianowicie polityka motywacyjna firmy. W takich firmach, w których dużo zależy, czy sukces firmy zależy od sprzedawców, od handlowców, bardzo często polityka motywacyjna oparta jest tylko i wyłącznie na tym, ile sprzedali, jak dużo, czy za jaką kwotę, czy na jakim obszarze, czy pozyskali nowy rynek, ale widzi się generalnie tylko tą grupę, tak, tą, która wychodzi na zewnątrz firmy. Często te grupy, które produkują, które opierają się gdzieś na, zajmują się marketingiem, zajmują się produkcją, zajmują się nawet transportem, logistyką, są pomijane. Na przykład konkursy na pracownika są ustawiane w taki sposób, że no wygrywa ten, kto ma najlepszą sprzedaż, najlepsze wyniki. No, jakie można mieć wyniki, kiedy jest się gdzieś w transporcie? No, pewnie trochę gorsze. I to powoduje też takie poczucie nierówności między ludźmi, że jedni stanowią, dlaczego oni mają dodatki, a my nie? Przecież jesteśmy tak samo ważni. To buduje ogromny antagonizmy między zespołami. Tutaj ten przykład wojskowy, gdzie szturmani, czyli ci, co idą z bronią w pole, no i narażają życie, uważają, że są oczywiście lepsi od tych, którzy się zajmują logistyką, czy czy informatyką, no bo przecież on siedzi w biurze i nic mu nie grozi. I ten argument życia tutaj się wydaje być takim istotnym, ale tak naprawdę jeden bez drugiego nie istnieje, bo jak temu szturmanowi się nie kupi broni, no to z czym on pójdzie w to pole? Tak samo jak jak temu handlowcowi nie da się dobrego produktu na czas, bo odpowiedni Ilości, za, wyprodukowanego za taką kwotę, że można go sprzedać w dobrej cenie, to też on sukcesu nie osiągnie. I e, taka krótkowzroczna polityka, że ważny jest tylko ten, co nam przynosi te pieniądze, a nie ci, którzy na nie pracują wcześniej, e, zazwyczaj źle się odbija na morale filmy. Jest duża rywalizacja, niezdrowa, tworzą się kasty, jest podkopywanie wzajemne, m, podważanie kompetencji, przede wszystkim no, brak takiej komunikacji, która. Często skutkuje też tym, że na przykład handlowcy nie wiedzą, czy czewór, który sprzedają się na magazynach, czy nie, bo się nie komunikują, nie, na no jak się okazuje, że sprzedali coś, czego jeszcze nie ma, bo nie produkowali, a więc można powiedzieć, że strzelają w firmie do siebie własnym ogniem, tak, czyli to, co wojskowi nazywają, że od friendly fire, a więc od siły ognia wojsk własnych, która sprowadzona, no, w kierunku, który na przykład prowadzona być nie miała.
0: Friendly fire albo blue on blue. Dotknęła Pani tematu motywacji, to trochę też wiąże się z moim następnym pytaniem, które chciałem tutaj Panu generałowi zadać, bo jest taka obiegowa opinia, że w wojsku, żeby żołnierz coś zrobił, żeby wykonał zadanie, to trzeba na niego nawrzeszczeć, solidnie nakrzyczeć. Jak to się ma do do bycia szefem w cywilu, w firmie?
2: Tak, niektórzy niektórzy cywile zdecydowanie częściej w mojej ocenie niż wojskowi wyznają zasadę, że opierdol jest motorem postępu i jak się nawrzeszczy na pracownika, no to on będzie lepiej pracował. Tylko wtedy Chodują takie żółwiki i takich potykiwaczy, co to potrafi zrobić skruszoną minkę, pokiwać, tak, szefie, oj, jak głupi, nie umie, nie zrobiłem, szef na nawrzeszczy, wyżyje się, a pracownik później pali papierosa, popija kawkę i mówi, a nagadał się, znów mam tydzień luzu, nie? Otóż... Też pokutuje takie przekonanie, że wojsko to macie łatwiej, bo bo pan postawi rozkaz i wszystko się dzieje. Otóż rozkaz to przede wszystkim jest duża praca. W rozkazie, który przekazujemy podwładnym, to przedstawiamy im rzeczywistą naszą sytuację. Coś, co często szefowie kryją przed swoimi podwładnymi. Trudno oszukiwać podwładnych co do własnego położenia. Oceniamy siłę przeciwnika, oceniamy teren, sytuację i przedstawiamy wizję, co chcemy zrealizować. Opowiadamy to ludziom w, na zasadzie keep it and simple albo simple stupid, czyli w prosty sposób, jak dojdziemy do tego sukcesu, do tego zwycięstwa, które postawi nas na podium i które będziemy mogli wspólnie razem y, świętować. I później kwestie logistyczne, jak to będzie zabezpieczone logistycznie, jak będzie łączność realizowana. Naprawdę rozkaz to jest bardzo często mm, żmudna praca analityczna, y, która zajmuje y, wiele godzin, no ale czasem pod presją oczywiście zdecydowanie krótszy czas, którą przekazujemy podwładnym i która buduje buduje gdzieś wspólny wspólny myśl, wspólny kierunek naprawdę działania. Otóż to nie jest tak, bardzo często rzeczywiście niektórzy kierownicy firmach myślą, że jak dowódca powie, to wojsko realizuje. Jeżeli żołnierz nie jest przekonany do tego, że ten cel, który ma realizować jest również jego celem, no to on go też zrealizuje byle jak. Tak jak ten pracownik, któremu się nie chce, tak jak bardzo często ten y, na portierni gdzieś tam, czy jakiś taki wysłannik firmy, do którego idziemy, chcemy sprawy załatwić, y, on mówi, że nie do rady, no to się go pytam, no to w takim razie zrezygnuję z państwa usług, to niech pan zrezygnuje. No i często ten na furcie człowiek, przysłowiowy, tak jak w tym, jest najgłupszym człowiekiem w firmie, podczas gdy zakonnicy zawsze mówią, że na furtę powinno się dać najmądrzejszego zakonnika. Jeżeli jeżeli wszyscy pracownicy nie utożsamiają się zadaniem z firmą, jeżeli każdy żołnierz nie poświęca się w 100% i nie jest przekonany co do słuszności realizowanej misji, to ta misja może się skończyć naprawdę tragedią, w której zginą jego koledzy, może stracić życie on sam w firmie, straci się tylko pieniądze. Stąd też na etapie planowania jest właśnie ta burza mózgów, gdzie każdy wyraża swoje poglądy, ale na koniec, kiedy jest podjęta decyzja, to padało to kluczowe pytanie. Jeżeli ktoś się nie czuje z tym dobrze, czy to w Iraku, czy to w Kosowie, w Jugosławii, to niech zrezygnuje, nie będę miał do niego żadnych pretensji. A jeżeli... Chcecie realizować tę misję, to realizujcie to w 100% zgodnie z podjętą decyzją, a nie według tego, co wcześniej Wam wydawało się słusznie. Jest to stwierdzenie, które Amerykanie mówią, shut up and do the job. Do pewnego momentu możemy się kłócić, kiedy dowódca podejmuje decyzję, wszyscy robią tak, żeby ona została jak najlepiej zrealizowana i wiosłują w jednym
0: kierunku. Wiem, że pracują Państwo nad kolejną książką wspólnie. Chciałem zapytać, o czym ta książka będzie?
1: O tym, co jest dla nas jako ludzi najważniejsze, czyli o bezpieczeństwie. Książka ma tytuł Bezpieczni już było. Odnosi się do współczesnej sytuacji, w jakiej się znajduje nasz świat, Europa, nasz kraj, ale też jest trochę taka przewrotna w tym sensie, że pokazuje, że nie zawsze boimy się tego, czego się bać powinniśmy, że boimy się tego, czym nas nastraszono, a rzeczywiste zagrożenia tak naprawdę są, były i będą obok nas, te, które pochłaniają o wiele więcej ofiar niż na przykład ataki terrorystyczne, a którymi jakoś tak się nie przejmujemy, bo gdybyśmy się przejmowali, no to na przykład byśmy nigdy nie wychodzili na drogi, bo na, w wypadkach drogowych co, dzień, co roku w Polsce ginie przecież w średniej wielkości miasto. Dlatego nie bagatelizując sytuację, w której się znajdujemy. Chcemy też pokazać złożoność tego świata w taki przystępny, mam nadzieję, ciekawy sposób. Myślę, że wiosną już książka będzie dostępna w księgarniach. Oczywiście wydawnictwo Helion jest tutaj naszym partnerem w tym zakresie.
2: Tak naprawdę podczas rozmów z wydawnictwem Helion One Press padło pytanie, że myśmy oczekiwali, że to będzie pierwsza Twoja książka, Wasza książka właśnie na temat bezpieczeństwa, bo przecież tą problematyką się zajmujecie wspólnie od lat, Paulina naukowo, ja bardziej praktycznie. Otóż potrzebowaliśmy trochę czasu, wiele spotkań, nawet ostatnio w Brukseli wiele rozmów, dyskusji, spotkanie chociażby z muzułmaninem, który jest Kanadyjczykiem i który problematyką walki z Daesh zajmuje się też od wielu lat w sposób praktyczny, wiele dyskusji. Po to, żeby powstała książka, no, która, po pierwsze, nie będzie dziełem jednym z wielu dzieł naukowych typu y, wyliczanka, teorie takie czy też inne, y, które nie będzie jakimś głupim poradnikiem, że jak widzisz tutaj pakunek, no to zgłoś to natychmiast pod numer 997 albo 211. 112. albo Przepraszam, 112. Otóż y, y, rzeczywiście szukamy jednak czegoś oryginalnego, co potrafi, co będzie odpowiedzią na te pytania, które... Często dostajemy, jak w ogóle widzieć te problemy współczesnego świata, współczesne zagrożenia, od tych konfliktem atomowym wręcz międzynarodowym, który może mieć miejsce, poprzez to, co się dzieje w Turcji, poprzez Daesz, poprzez uchodźców, aż do takich kwestii związanych z naszym takim codziennym bezpieczeństwem, tu, podczas zwykłych imprez, zwykłych wydarzeń, jak patrzeć na te kontrole, które nas spotykają i jak podchodzić do, do tych wyzwań. Myślę, że ta książka, po pierwsze czytelnikom takie założenie pozwoli zobaczyć ten duży obrazek, lepiej zrozumieć współczesny świat pod względem kwestii bezpieczeństwa, ale też znaleźć lepsze odpowiedzi dla siebie, jak postępować, co robić i i jak w ogóle podchodzić do tych wyzwań, które bardzo często w kwestiach bezpieczeństwa mogą nas spotykać. Tytuł roboczy jest dosyć przewrotny, bezpiecznie już było, ale mamy nadzieję, że będzie
0: bezpieczniej. Super, w takim razie czekamy na, na wiosnę wszyscy, a dzisiaj w konkursie, który przygotowaliśmy dla, dla słuchaczy, będzie do wygrania książka Szefologika, czyli Logika Szefowania. Książka, którą mamy dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion. Jest to doskonałe rozszerzenie tego, o czym mówiliśmy i myślę, że każdy lider, każdy menadżer powinien tę książkę na swojej półce mieć. A co trzeba zrobić, żeby wygrać konkurs? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie kośnik 045 Napiszecie, no właśnie, co słuchacze mają napisać.
2: Niektórzy mówią przewrotnie, że gdzieś zaczyna się wojsko, tam się kończy logika. Nasza książka ma tytuł Szef o logika. No to też rzeczywiście pytanie jest takie: Czy szef to przede wszystkim powinien być taki fajny kumpel, z którym można się dogadać, do którego można zawsze wejść, z którym nie ma problemów? czy też raczej to powinien być taki człowiek, do którego rzeczywiście można pójść z problemami, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mamy jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, kiedy żeśmy pewne rzeczy wcześniej przeanalizowali, przemyśleli. Czy szef bardziej powinien się kierować emocjami, czy zdrowym rozsądkiem? Jakie cechy powinien według... Państwa mieć szef. Myślę, że dla tych ludzi, którzy przedstawią najlepsze pomysły, najlepsze odpowiedzi, taka nagroda w postaci książki, która będzie inspiracją jeszcze do rozwijania tych swoich wyobraźni, jako nagroda należy się i być może będą kolejne publikacje związane z Państwa doświadczeniami.
0: Książka będzie z autografem, o który za chwilę się postaram, mam nadzieję. Konkurs potrwa do czwartku 29 września, w piątek w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem ogłosimy wyniki. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była dr Paulina Polko, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz generał Polko, był dowódca jednostki wojskowej GROM. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę. Dziękuję
3: bardzo. Dziękujemy bardzo.